0: Así comienza el sonido de Miami con el Oise Pero en actualidad Radio 1040 AM.
1: Buenas tardes, estimados radio oyentes, bienvenido una vez más a este subprograma El Sonido de Miami, donde tratamos de traer estas canciones y estos artistas, cantantes, que <coughs> comenzaron eh, la música cubana y después latinoamericana en la ciudad de Miami. Y que hoy en día se ha convertido en una de las de las uh, músicas más importantes del continente. Y conmigo traigo nada menos que a Oscar de Fontana, uno de los grandes, no solo guitarrista, pero uno de los grandes cantantes de bolero de este, de esta ciudad. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá. Esperemos que todo salga bien, bonito. Oh, contigo todo sale bien porque además de, de ser un músico extraordinario, es tremenda persona, eh, yo quiero que tú me digas dónde tú naciste. Yo nací en el cerro En el cerro En la finca Factor En la finca Factor ¿Allí conociste a algún músico? No no, Habían que... algunos allí en el cerro. Sí, yo sé, pero. Sí, no, tú eras muy jovencito. Muy chiquitico yo. ¿Y a qué colegio fuiste allí en el cerro? ¿Te acuerdas? No, de... no, no, yo no fui en colegio
2: allí, yo me fui a los siete años cuando. Oh, no sabía. Mi papá hizo una casa en... En cerca de Párraga, en el Reparto de la Esperanza. ¿En una finca? No, no, en el Reparto de la Esperanza, ya aquí era. En el Cerro. Yo nací en la finca Factor. A ver, era factor, entonces. En el Cerro. Ya después él hizo una casa allá en... en el Reparto de la Esperanza. Estaba ya... cerca del Sanatorio La Esperanza.
1: He oído de ella, no la conozco, Allá, pero fuiste a algún colegio allí. Allí sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El Colegio de María. El Colegio de María, ok. <ríe> sí, porque sí. a frente estaba
2: el, el, el carro que era la el, el Academia Álvarez, okay. de donde iban muchos amigos. Yo
1: iba al Colegio María. Y entonces iba al Colegio de María y después fuiste a la secundaria básica.
2: Una escuela pública.
1: Una escuela pública, pero es secundaria básica, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, no, me Mata, por favor. Okay. Si no me pero fue ahora, después de la revolución, si la me secundaria básica. Me acuerdo cómo se llama mi
2: mujer, porque tú me preguntaste
1: el nombre de ella ahora. Qué malo es. Oye, entonces, ¿cómo, cómo tú sabías que ibas a ser cantante? Yo no sé si lo sabía.
2: Yo sé que... Desde... 13, años, Yo hacía, yo hacía poemas, poesía. Ah, porque
1: tú eres poeta también para hacía, poder claro, escribir. Yo que hacía crimen, poema. tienes
2: que hacer poemas. Ver, para ahí pasaba todos los días por frente a mi casa una enfermera que trabajaba en el hospital el tuberculoso, sí. el, el el de tuberculosis. El sanatorio la Esperanza. Sí. Y era una belleza. Y yo le hice canciones, poesía. Y yo tenía 14, 15 años y se la sacaba ¿Eh? y ella, la, la, la escribía la escribía cuando pasaba ¿Y? le digo, mire me tomé el atrevimiento de hacerle esto ¿De verdad? y se lo daba ¿Sí? y la muchacha <risa> se pasó. reía, ella era mucho mayor que claro. ella, se reía. <risa> pero y la guitarra cuando la empezaste <risa> a los 15 años eh, yo vivía a unas cuadras en la esquina de mi casa estaba el paradero de la ruta 2 okay. los que conozcan detrás del paradero de la ruta 2 vivía Raúl Raúl el de Raúl Gómez. Era el de Raúl, Raúl, sí, Raúl
3: Gómez.
2: Pues el, la papá de la mamá, él era, el papá era el jinete Materba. Ah. Y Raúl era el jinete Salutaris. Ya tú sabes. Los dos, los jinetes, Materbi y Salutaris, que iban a las escuelas a cantarle a los muchachos vestidos de vaquero, con revólver, y los dos caballos. Saludos a Raúl. Raúl. Salud, saludo. Muchos saludos a Raúl. Y Entonces a él le compré la primera guitarra en 15 pesos. Que se la compré. En Me enseñó unos acordes, dos remis fanzones atrás y, y después... ahí casi siempre en su casa habían tocado de guitarra el y tú primo,
1: te ibas para allá con y él. yo a
2: verlo y yo no veía me, iba, me si miraba todo lo que tocaba y él toca
1: buena guitarra eh sí
2: eres músico eres músico eres, eres, musical, músico, sí. eres músico muy, muy empresarial es eres... una,
1: una de la gente que quiero estar aquí también claro. a, a espero que esté
2: bien espero que esté bien de
1: salud sí eh, yo siempre he oído cosas sí. muy buenas de él eh. de él y su esposa cómo se llama la esposa ah no me busques el nombre no, no hay que... es que no. Anyway, sí. entonces, eh, prácticamente tú te enseñaste tú mismo uh, sí. uh, la guitarra, Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí,
1: sí, sí yo... Bueno, hemos terminado el primer segmento ahora y nos vamos con una, con una canción que es de las clásicas de Cuba Longina de, de Manuel Corona. Y esto es cantado por Oscar. De Fontana. de Fontana. En el lenguaje misterioso
3: de tus ojos hay un tema que destaca. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y irritada que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi vida y en mí la inspiración por ese cuerpo por lado de belleza y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mira imperiosa y tu andar. diosa, longina, seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras
2: de
1: mi alma. Bueno, regresamos a nuestro segundo segmento aquí con Oscar de Fontana. Nos quedamos hablando de cuando tú ibas a casa de, de Raúl Gómez. De Raúl Gómez y, y, y el padre tocaban guitarra y se reunían mucha gente. Y el primo Toto también que tocaba guitarra y entonces tú te, te, te oh. infectaste de esa música. Me llevaba, la me llevaba los acordes
2: para casa sí, y, y ahí empezabas mamá, tú. Mi mamá entonces me botaba de la casa.
1: natural como decía natural, sí. como decía y yo. No, no tenía talento para estudiar, porque
2: debía haber estudiado.
1: Exitamente Por lo menos Armonía debía
2: haber estudiado. Pero Porque tú tocas una guitarra espectacular. Un guitarra. Tienes pero, unos
1: acordes que. Pero. ¡Wow! Pero también hiciste algo con, con, con Guyun, ¿no?
2: No, yo yo iba a los domingos a casi
1: Guyun. ¿Oh, tú ibas a los domingos a oírlo tocar ahí?
2: A, a toda la gente que iba, a los alumnos y, y eso que tocaba oh, y no Tú un... los oías, iba ¿eh?
1: todos los Ese es el maestro de
2: maestro Por favor. Entonces yo decía maestro. Pues maestro de. Cuando hay, de... hay un chance para mí. Me dice, primero que se vaya, tú ocupas su lugar.
1: Y no se fue a nadie. No, él fue maestro de Martín. Sí, él sí, fue el el vino maestro vino de los muchos mucho. Era... Y entonces, tremendo, tremendo músico, tremendo, dicen, uno de los mejores arreglistas no, no, que Cuba
2: in, ha producido. Increíble lo que hacía con la guitarra. Con eso, vos, los acordes sí, de, de, de... No, lo que él hacía con la guitarra tocándola era increíble. Sí, es... Era... Oh, un oh, maestro.
1: Oh, bien, me, eh, vamos a entrar en el en, en área, ¿cómo entras tú? porque tú fuiste uno de los fundadores de los Zafiros, el primer guitarrista, guitarrista con el nombre claro, de Oscar Aguirre claro.
2: antes de llegar a los Zafiros, sí. en el año 60 yo debuté profesionalmente con el trío Varadero ah, verdad que sí con el, ¿El Varadero? Varadero? no, no, en, ¿En, en Miami, en se llamaba el trío Varadero en pero La Habana era, en La Habana ok, en La Habana y tocaron dónde? ¿te acuerdas el, el lugar? El, el principal era el aeropuerto En el aeropuerto. recibiendo a turistas ah, sí en
4: el año 60.
2: Y cantábamos todas las canciones de los Pancho, de los Tres Reyes, de los Tres Caballeros. Cuando la gente se apeaba, ustedes los reciben Sí, en, en el salón. Sí. No, en un salón, cuando pasaban salón, ahí estábamos todos tocando. Que nice. Sí. Y después de ahí, en ese sentido. ¿Cómo tú te tropiezas con, con, con los zafiros? Con José Robles, que es el compositor de Bellecita, Bellecita sabe bien, bien la canción. <risas> muchos temas de los zafiros. El, siempre estábamos juntos entonces me dijo, oye estoy yendo a casa de
1: unos muchachos
2: que cantan que cantan increíbles cuando tú los escuches pero el, el señor que está con ellos eh, que es donde ensayaba en casa de Mili Néstor Mili
1: Néstor Milí que, eh, eh, que el, puso el grupo juntos, ¿no? por eso y yo lo conocí allí
2: ah, entonces Néstor Milí tocaba una guitarra básica muy, muy la mía, claro, la mía era un poquitico,
1: un poquitico sí, un más sofisticada
2: Y entonces era una persona mayor Claro, Ellos todos tenían 20 años, 21 Y entonces me llevaron para que yo lo escuchara Robles me llevó Y entonces yo toqué la guitarra Canté dos o tres canciones con ellos, con ellos. Con ellos. Canté, canté para que ellos lo escucharan Yo lo que quería era cantar Yo no quería
1: acompañarlos acompañarlos
2: los acompañé y se, se fascinaron no no olvídate tú eres el hombre que no hace falta que esto con otro abrazos para aquí y pa allá y así quedó,
4: Entonces, se quedó así, y, y claro, se
2: formó el se formó no ya estaba ellos estaban ensayados todos ya estaba toda eh, la ensayada. canción empecé a montarla
1: con ellos y porque demás. néstor eh, néstor melliz también es compositor oh, claro, compuso, la caminadora fue la, uno, y de, uno y de los éxitos eh, eh, esta como se llama eh, burundanga Sí, sí, pero con vale. los zafiro. Con los zafiro. La caminadora. La caminadora
2: Que es un tremendo, tremendo número grandísimo también. Grandísimo de los zafiro. Entonces ahí pues ya ensayamos y hicimos un programa de Radio Progreso y debutamos en el Oasis de Valadero. ¿No en tuvieron
1: 1900... En esa época? ¿Cómo es que no, no tuvieron televisión? Eh, después del Oasis... Fue, o antes Directo para televisión. Directo para televisión.
2: Ahí estaba Rifat en el Oasis right. viendo el show. Y el, el martes estábamos nosotros haciendo música de Estrella, El Pulpo Verde todos los programas de televisión. De verdad,
1: increíble. Bueno, hemos terminado el segundo segmento aquí con Oscar de Fontana vámonos con otra canción. Nada menos que de Mario Claver, se llama A veces. Eh, eh, cantada por Oscar de, de Fontana y acompañada por Rey Casas.
3: A veces me pregunto si es verdad que un día tuve tu cariño. Y es cierto que una tarde en aquel parque Nos reímos como niños Y en los atardeceres De un tibio otoño Había siempre un beso y una flor Entre nosotros ¿Te acuerdas? A veces Me persigue la canción Que tanto y tanto nos gustaba Aquella que me hacía a mí reír Porque tú la
4: desafinabas
3: ¿Te acuerdas? ironía de saber que hoy todo lo daría por poder
4: oírte la cantaba
3: aunque esté desafinaba como ayer a veces se me acerca la nostalgia y se cuelga de mi brazo mientras vamos caminando pero insensiblemente sin darnos cuenta
0: llegamos finalmente escuchas el sonido de Miami con el oise pero
1: regresamos eh, a nuestro tercer cemento aquí con, con oscar de fontana y nos quedamos hablando de que estuvieron en el varadero en el oasis en el
2: oasis y ahí nos vio rifat rifat el productor y de televisión y entonces pues el martes siguiente debutamos en el, no me acuerdo si era músicas estrellas o el pulpo verde esos eran dos programas que yo creo que era el producto de los dos y ahí hacíamos casi toda la semana televisión televisión que bueno con rosita fornés que me decía el zafiro rubio de verdad ¿sí?
1: Ella, Los demás eran de chocolate y yo era de. <ríe> sí. ¿Eh? Y entonces, y recorrieron, y dieron fueron por la isla, me imagino, también cantando, ¿no? Do,
2: yo fui a dos o tres lugares con ellos. Yo, ellos sí fueron después más. Pues yo estuve desde ese, ese de noviembre del 62, como hasta julio, agosto del 63, porque yo quería cantar. ¿Y ellos no querían que tú cantaras? Claro, ellos primeramente dijeron que sí. Y entonces, en el oasis, nosotros ensayamos dos canciones mías. Cantando yo y ellos haciéndome el coro. Y Rifat estaba allí, lo yo Y Rifat, el comentario de Rifat fue, como se vulgarmente, este la patada de la lata. <risa> Guitarrista, compositor, y el hombre canta. Bueno. Sí, pero el ellos martes, no quieren. El martes debutamos en el programa. Fui yo, fui, fue otro. Llamaron que estaban
1: enfermos. Porque no querían cantar, y no querían sí. que tú aparecieras claro, Pero no
2: cantar. tuvieron aquello de decirme Oscar, mira, no. No, no queremos, no queremos, que... queremos mantenerlos todos. Claro, tranquilo, usted es el líder de ustedes, perfecto, yo no, ya. Entonces, que busquen otro guitarrista. Y ¿no? entonces tú
1: fuiste directamente cuando eso ocurrió y se lo hablaste con ellos, ¿no? Claro, yo sé, no. ¿Quién, ¿quién que... de ellos era el que más era el líder? Miguelito, era uno Miguelito, de los más... Miguelito Sí. Serio,
2: claro, era sí. de los más serios.
1: Y se lo dijiste, mira Miguelito, esto...
2: Esto yo sé que no, entonces... Ellos practicaron con un eh buscaron un guitarrista que ya lo estaban buscando
1: porque se que querían sustituir. Claro.
2: Entonces se llamó se llama Oney Kumbá Oney Kumbá Kumbá, Así Oney Kumbá sí. guitarrista buen guitarrista. Y vive hace dos años en el show de en el show de Ajen Rock en el, en el time, la hija estaba cantando que estaba cantando allí cuando yo escuché el apellido y le pregunté. ¿Qué? Y se echó a llorar cuando él y le dijo, Olay Cumbayo lo conozco, si era... ¿Él fue... murió? No sé, no sé si ah. él murió. Yo creo que sí. sí la, ella sí, me dijo... Porque él, empezó a llorar seguro que porque era... Ella no, no... Él no la había contando a ella. Oh, yeah. Ella era otra cosa, no la había cantado. Y, en y, la...
1: y entonces, ¿cómo, ¿Cómo entra pues, Manolo Ban en él? Manolo
2: Ban. Cumbayo duró muy poquitico. Entonces que eh, consiguieron a Manolo Gabán Tremendo músico sí, No, no, no <risa> Manolo decía <risa> <Manolo risa> Era bacán Manolo era, eh, era un guitarrista eh, que él le decía eh, Manolo, ven eh, acá eh, ¿Por qué tú no le dices a negritos esto? Que, 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 que cantas en fa sostenido por, No, no, que te cantan en solo Que, no, que bajas un montón Sí, porque es, es, es muy incómodo sí, En la guitarra fa sostenido Todos son, no son guitarrísticos Claro Y entonces <risa> Él, él fue
1: Porque tocaba piano también y Claro Y tocaba
2: con muchos grupos a Francia Sí, 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 sí él recorrió él,
1: se... él era tremendo Y bien, era un también Él era muy bueno muy Bajista bien. Tocaba una serie de instrumentos él Era era sí. músico completo era wow, bien, y, bueno. y entonces sí. Ahí, y es ahí cuando...
2: Yo le enseñé Lo que yo hacía ¿No me entiendes? Que era el ritmo Él después Lo apuró un poquito Los calipso que yo tocaba Él lo apuró un, él lo mucho, apuró sí. un poquito Además, es, para hacerlo pero, más movido. Para que saliera la misma
1: onda. ¿No me entiendes? Oye, una combinación de son con calizo es son. Claro, fenómeno. claro. Eso sí, nadie claro. lo había intentado nunca. Oye, me hemos terminado el tercer cemento aquí con Oscar de Fontana. Estoy fascinado. Vamos a ir ahora. Estás enamorada también. Cantado por, por Oscar y acompañado por Rey Casas. De Lolita de la Colina. De Lolita de la Colina. Muy importante eso.
3: Si las noches y los días.
1: Me parecen
3: muy pequeños Si mis besos, vida mía Los recuerdas en tus sueños Es que estás enamorada Es que estás
5: enamorada enamorada
1: Sí, a nuestro cuarto de cemento nada menos con Oscar de Fontana un gran eh, bolerista, un gran cantante guitarrista, eh, compositor y nos quedamos eh, cuando ya eh, tú eh, te separas sí, se se de, de Manolo Agamán se queda de, se de, de guitarrista y de arreglista Grabaron y, varios y discos grabaron Yo grabé
2: uno pero solo, el primero pero era, no es que se grabó el disco sino que de una grabación de Radio Progreso de un programa, e ese fue el primer disco que salió aquí en Miami Oh, ya veo que decían los, copy, pla ¿no? los platters
1: latinos. Yo digo ah, copia. Y ah, dicen, bueno, los ahí, platters eh. latinos le pusieron. No, yo necesito una copia de eso porque y eso oiga, es para oiga. la historia. <ríe> óyeme, Entonces, ¿qué te hace? Entonces, en ese momento ya tú pensabas que ya tú querías abandonar el país, ¿no? O todavía, ¿no? No. Yo, eso fue en el 62. O oh, 62. O oh, ¿qué pasa de 62 a 70
2: que sale estudiando? Yo tú? no. Yo mandé a mi hijo. A mí me reclamaron por Marioca. Ya veo, en el, en el 65, 65, ¿no? Sí. 65. Eh, pero yo no podía salir por la edad militar. Claro. Yo mandé a mi hijo. Vino solo. Con seis meses, ¿no? Con la mamá y los padres y los abuelos y eso, vinieron para acá. ¿Y para... qué te quedaste tú haciendo allá? Yo empecé, yo trabajaba en los ferrocarriles. Ah, ok. En el cerro, en los talleres de Ciénaga. ¿En administración? Eh, trabajaba en, lo, en el... Yo era... donde se Distribuía las piezas que venían a buscar de, 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 la, de la locomotora para Anillo locomotor. esto lo otro y eso en el almacén, en el distribuidor, en el almacén. Y entonces mi, bueno, padre, tú... mi padre era mecánico de allí y mi hermano también era mecánico. Entonces, eh, ellos sí, te tenía... el... Ven acá, pero seguiste en la música, no? Sí, sí, yo seguía eh, ah, cantando, haciendo programas de televisión. Ah, empecé sí, como so... no hicimos
1: ¿Te había... como solista, prácticamente claro, todos
2: no, solistas y después estuve como solista siempre. O, había un programa que se llamaba. A, a las 9, ¿cómo es? Sí. En la CMQ. Que era Oscar Luis López. Sí, era claro. El, el Oscar Uy, Luis, Luis era el, el locutor del programa. El tremendo locutor y tremendo el, el historiador. El era un, increíble, un, era de, de, de música, sí. de, de grupo. Y entonces, es que? y entonces hubo una competencia: ¿Es que? fueron los Zafiros con su nuevo guitarrista y Oscar Aguirre solo? solo con la guitarra. De verdad. Entonces ahí marcaban, eso es una experiencia fantástica para mí. Marcaban con los aplausos. O sea, ellos cantaron varias canciones y yo canté todas canciones mías.
1: varias la, canciones las Que mías. tú compusiste que, que ellos cantaron después que grabaron. No, no, otras, otras canciones, canciones nuevas, que tú otras tenías. canciones nuevas. Aparte
2: de eso. Entonces, eh, eh, ponían eso. Los zafiros, los aplausos a los zafiros, la gente aplaudía. Los aplausos a Oscar y la gente. Yo gané ¿De verdad? Sí, eso fue una
1: satisfacción muy grande yo, sí. gané, yo gané Y tú has grabado, como, tú has compuesto como 70 canciones, por lo menos sí, tengo, No, no he grabado tantas pero tengo, No, no, te como... has escrito Sí, claro Sí, yo sé que tú has compuesto muchas canciones Muchas, Y entonces aquello fue... ¿qué, ¿Qué te dijeron ellos después de, de, de que tú ganaste? No, no Te saludaron, siguieron sí, sí, Claro, Sí, sí, sí y Yo, los, yo, no, yo, no yo, no yo los iba a ver, yo los iba a ver a donde ellos tocaron? Claro El chino era un personaje
2: chino, pues Todas ellas eran buenas personas, eran nobles. ¿Cuál noble
1: era el mejor cantante de ellos? ¿Tú bueno, crees? El, el, el,
2: el mejor cantante era Ignacio. Ignacio. La voz de Ignacio. Eh, falsete, falsete, no, ¿no? no, él, él, no es, él no es falsete. Él es tenorino. Tenorino, ok. Eso lo dijo Galván y eso es lo se ha buscado en los libros. Eso es tenorino, esa es la voz de él. No es que. Él, no, no, falsete era Miguelito. Miguelito era el falsete. Miguelito es el que hacía todos los falsetes. Él, esa voz es natural de él, tenorino era una voz muy linda dulce era y una voz increíble tenía un range entonces chino en los boleros los calizos era buenísimo tenía un metal de voz ¿entiendes? y tenía mucha simpatía me encanta esa canción tenía mucha simpatía el chino era muy querido me grabó una canción bueno me grabó varias
1: porque me grabó los calizos pero me grabó un bolero que se llama por no comprender por no comprenderte bueno, hemos terminado el, 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 el cuarto cemento vamos con otra canción ahora ahora vamos en un disco de Oscar de Fontana que se busca un amante compuesta por él mismo que es una de mis canciones favoritas Oscar. y Vidal Sainz y Vidal Sainz también ah, no sabías sí, qué bueno saludos a Vidal Sainz que quieren su
3: vida un cariño importante sede aventura hambre de ternura y pasión abundante se busca un amante que entregue su alma en cada suspiro que tenga experiencia no solo en amores también en paciencia se busca un amante que borre con besos amores de antes que a diario me inunde de un fuego incesante que sepa quererme con pasión constante se busca un amante con cara de ángel y mente encendida que queme mi cuerpo que alegre mi vida y que me posea de noche y de día se busca un amante dispuesta a quererme sinceros constantes yo voy a brindarle un cariño bien grande pero si me falla me busco otra amante se busca un amante
4: cara de
1: ángel Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami, y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan. La compañía Secure Rap, el servicio oficial de protección de equipajes en el Aeropuerto Internacional de Miami con más de 20 años de servicio y es el único que ofrece reenvoltura gratis en caso de inspección rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas porque nadie más se lo puede dar no pierdas tu dinero No uses otra compañía 4030 no es juez de la 29 calle En Miami, Florida 33142 Abierto a las 24 horas del día Los esperamos Válido por el tiempo limitado Y solo en la dirección indicada
5: Para el que exige calidad y belleza Un reloj suizo con esfera de zafiro Y una maquinaria perfecta El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo Relojes Carl Jones, Preferido
6: por hombres y mujeres de éxito Por eso Eloy pero quien ha presidido bancos, es historiador, musicólogo y coleccionista serio, lleva en su muñeca el modelo Plum Gold, de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo Soy
1: Eloy Sepero. visita CarlJones.com y utiliza el código Eloy, recibirás un descuento adicional a su precio introductorio
0: Escuchas el sonido de Miami con Eloy Sepero.
5: En Al Hendrickson Toyota están celebrando la gran venta Toyota 2018 con descuentos en algunos modelos de hasta $4,500 dólares. Amigos de Tamarack, Margate, Plantation, Coconut Creek, Coral Springs, Porlo Forloderdale, Hollywood, Pembroke, Pines y Miami, los 2018 ya están aquí. Y ahora celebrando con el bono festivo al consumidor con la compra de su nuevo Toyota. Más impuestos, chapa, título, registro y cargo de dealer. Descuentos de hasta $4,500 en algunos modelos 2018 listos para salir. Financiamiento más bajito que en un carro de uso. 0% anual hasta en seis años en algunos modelos y sin pago por 90 días con crédito aprobado. Al Hendrickson Toyota con más de 800 autos bajos en millas. No autos de subasta, todos a precios muy económicos. Financiamiento con la... Toyota o con su banco, con crédito o sin crédito. Planes para primeros compradores. Para más informe llame a Tony Acosta al 954-972-1100, al Hendrickson Toyota 5201 West Ample Road, dos millas al oeste de la salida 69 del Turnpike.
4: El
0: musical que hizo suya la escena de Miami en el 2017 regresa una vez más al Colony Theater. Pia, Voz y Delirio. María Casemprún y una increíble banda de músicos le transportará al París de una de las estrellas más importantes de la música. El Pia. Al de esta época un regalo inolvidable. Pia, Voz y Delirio, del 20 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en pia.picemundo.com y el Síguenos en nuestras redes, arroba pia del musical.
5: Llegó la promoción del año a Helios Optical 50% de descuento en cualquier cristal de tu segundo par Sin restricciones o limitaciones En Helios Optical tendrás una experiencia única Que solo nuestros profesionales de la misión te pueden dar Definitivamente no todas las ópticas son iguales Helios Optical, ven y verás Estamos en el 2320 West Flagler Visítanos o llama al 305 649 40
3: todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente
5: sano y seguro y ser rodeado por seres queridos. El abuso infantil es un crimen que afecta a la comunidad entera y hay que prevenirlo. La campaña Broward Aware, protegiendo a nuestros niños, proporciona recursos e información que ayuda a todos los niños
3: en convertirse en adultos productivos y responsables. Llamen al 954 377 1119 para más información. www.csc. Brower.org
0: Los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami
4: Bueno,
1: regresamos aquí en nuestro quinto segmento con Oscar de Fontana eh, Haciendo la historia de este gran cantante cubano Que es un honor tenerte aquí Gracias. en nuestro programa eh, Porque yo te considero uno de los mejores boleristas de aquí del pueblo No de ahora, desde que llegaste Y entonces, bueno, finalmente eh, cantaste eh, eh, Estábamos hablando que... Claro, muchos programas de radio De radio y de radio, televisión, de televisión Y programas. entonces, ¿cómo decides tú venir a los Estados Unidos? Yo sé que viniste en el 70, ¿qué pasó ahí? Yo salí en el 69 69.
2: A México. A México. Yo, bueno, yo cantaba en diferentes lugares. Después canté con una agrupación que estaba Mandito Pejé. No, 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 no. En Cuba, en Cuba. en Cuba, en
1: Cuba. No... Todavía no había salido. No, no, en Cuba, en Cuba. Se ¿A se Mandito lo... Sequeira? Sí, se llamaba. Tremendo persona Se llamaba Lo Fantástico. Saludos Mandito. Pues Los fantásticos.
2: Sí, lo fantástico. fui, fui a cantar mucho hacia el fuego. Tenía un, un, un gran ah. público allí hacia el fuego. En Pinar de Río unos carnavales. O sea que, En el río Mayor
1: de Pinar del Río. Y entonces, ahí después,
2: me retiré. Tengo unas anécdotas grandes que porque a mí me tocaba mucho en la radio.
4: Ajá.
2: La radio te tocaba mucho. Allí me tocaban mucho. En una casa, no, 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 en, en La Habana. En La, la Habana, en la misma Habana. Claro. Entonces ellos querían, me llamaron de Legren para grabarme. Y yo le dije que no, que yo no quería grabar. Porque yo sabía yo grababa no podía yo me iba a ir no, no tenías que devolver si tú grabaste te, se gastaron mil dólares en la grabación tú.
1: tienes que devolver ah, mil dólares no iban a pedir eso. sí señor oh, entonces le
2: hicieron a Luis García tenías que pagar lo que, lo que costó, toda no, la no costó la grabación entonces yo le fui dando la... pero lo de la radio llegaba el Radio Progreso eso sí lo tocaban eso ¿no? lo tocaban por la radio sí, y no, me mero. llamaron me llamaron Papito Seguera presidente de eso. estaba Teresita Herrera yo y el Cuarteto de Reyes. No sé si tú te acuerdas. Eran cuatro negritos que cantaban a capela.
1: Bueno, yo vine de 15 años, no me no, puedo contar. Bueno, sí. era... Y entonces nos, nos citaron allí. Y...
2: Me ofrecieron el número uno. Me ofrecieron hacerme el número uno en
1: Cuba. Y tú...
2: Ya me dijo, apunta ahí, son Mavilla, que empieza a hacer el arreglo de Oscar Aguirre.
1: Tremendo músico, eso más... Una de favor grandes de allí. Y entonces...
2: Cuando terminó aquello a las 2 y media de la mañana, yo siempre cogía la ruta 2, la esquina ahí del 23 y me dejaba en la esquina en mi casa. Un parra. Y entonces me dijo, no, no, esa gente que te lleva, lleva a Oscar a su casa, a parra. Esa gente estaba que se caía de todo lo que habían tomado yo, no 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 si yo tranquilo de veras que yo cojo la confronta yo soy amigo del chofer y vamos conversando ¿Cómo, como
1: cómo decía, logras
2: más nunca más, ¿Más nunca, nunca te llevaste? pisé no no más nunca pisé la porque yo le dije <risa> me dijeron mañana vas a contar caña digo pero si ustedes me han elogiado a mí que la guitarra que yo toco que esto que el otro si yo, yo cojo un machete mano me corto un dedo y no puedo tocar más nunca una guitarra no pero mañana te van a buscar a tu casa un jipi militar y así fue yo me fui a a guagua llegué a mi casa y le dije a mi mamá que siempre me esperaba Mima estaba sentada en el, en, la de, en el sillón esperándome Mima, me van a venir a buscar no te pongas no te asustes ni nada tú dile que yo estoy con el problema de úlcera en la clínica que me fui para ella y a las 6 de la mañana llegaron a buscarme jipi y luego oh, él estaba si quieren ir está en la clínica canaria él estaba ingresado ahí yo más nunca pisé la CMQ yo más nunca fui a Radio Progreso. ¿A ningún lugar? Yo no. más nunca salí de, ningun, de nada, de canté en ningún lugar.
1: ¿Y cómo lograste gira a México?
2: Mi hermano, mi, mi hijo estaba allá, en Estados Unidos, sí. mi hermano sí. fue con un poder de mi hijo a México. Y me reclamó, y por eso salía rápido. Yo estuve con Pupi García en la agricultura. Imagínate, de Pupi el, el bolcheador. El bolcheador. Sí. en la agricultura, sembrando mandarinas y <ríe> sí. todo eso yo gracias a Dios creo que fueron 15 días lo
1: que ¿y qué tiempo pudo. estuviste en México? tres meses y pico hasta que pude entrar tres meses wow bueno hemos terminado el <ríe> sexto este segmento ahora vamos a ir a esta canción ¿por qué me has dicho que me amas de Lolita, has de, la dicho que me ama
2: de, Lolita de la Colina?
1: qué óyeme qué, qué compositora letra, saludos a Lolita. a Lolita espero que, que se sienta bien así que escuchen esta canción
3: hoy mi mar no tiene olas y mis manos no están solas simplemente porque has dicho que me amas. Ya no envidio a las parejas con sus besos y sus quejas simplemente porque has dicho que me amas. Hoy mi piel envejecida ha cobrado nuevas vidas simplemente. Porque has dicho que me amas Ya mi barca tiene un puerto Y comprendo que no he muerto Simplemente porque has dicho Que me amas Simplemente porque has dicho yo Que me amas como yo Porque ardes en las llamas Que mi amor te regaló Simplemente porque has dicho yo que me amas como yo y le has dado nuevas ramas a mi árbol que seco en mi nuevo calendario solo tú llenas mi horario simplemente porque has dicho que me amas al fin tengo quien me siembre primavera este diciembre simplemente porque has dicho que me ama en mi nuevo calendario Solo tú llenas mi horario simplemente porque has dicho que me amas. Al fin tengo quien me siembre, primavera este diciembre, simplemente porque has dicho que me amas.
0: el ritmo, la melodía y los éxitos, solo
1: aquí. Estamos aquí con Oscar de Fontana, nuestro séptimo segmento. Eh, nos quedamos que... Eh, ¿Te vas para México? En México conocí. Y no ahí tuve conociste tuve. nada menos que a Manzanero. Manzanero y, a, y a Roberto, y a Roberto Cantora, imagínate, compositor tuve de reloj. Aparte de otra gente, ¿Qué tiempo estuviste en México? Tres meses. Tres, tres meses. Coño, pero te moviste bastante tuve bien. Moví, me moví,
2: claro. Y ellos no, sabían no que no tú podía. eras
1: cantante, ¿no? Me sí, imagino. Claro, ellos lo no
2: vieron. Ahí me presentaron gente que, no que estaban en el asunto de los discos y ese. Inclusive me hicieron entrevista con el presidente y todo eso. y Me pusieron a cantar en una mesa allí. Y todos... Y todos se fascinaron, todos, todos, el presidente, ojalá tuviera todos los nombres para decirlo, de la compañía de Isquera, todos, pero, pero vamos a grabarte, digo, mira, yo no vine, a, yo, yo estoy aquí de paseo, de paseo. yo estoy aquí de Cuba, eso, yo lo que sí me interesa, que si usted cree que las canciones que estoy cantando, que eran mías, le, le puedan hacer a, a uno de sus cantantes, a Emanuel, a fulano, a cualquiera de ellos,
1: la, que la con
2: su compañía, yo no me entiendo con la editora de ustedes, lo que sea sí, pero es que tú cantas muy bien tú la puedes cantar, todo eso, todo eso, todo eso mañana, o vemos que a las 1 de la tarde porque viene fulano
1: y ahí oye, empezaron a presentarte
2: tu sí, y yo fui al otro día oye, el embullo era de ellos yo no, el embullo mío era de verdad, Era temporalmente para venir para acá eran mis canciones, que la grabaran ellos hubiera sido súper feliz que la grabaran Marco Antonio, que la grabaran los boleros míos. Y al otro día, igual, todo lo mismo. Oye, aquello fue un embullo. A la semana siguiente, me llamaron para decirme que, que no podía hacer ¿Por okay. qué? Nunca me dieron una explicación. Yo sé que tú vienes de Cuba, y tú no tienes papeles, y tú la... Sí, claro, la princesa, y que tener... ¿verdad? No sí mira, fíjate lo que es. Yo digo un amigo, que amigo de un amigo, me conoció allí, que cantaba y eso, y me dijo, oye, te voy a llevar a un programa de televisión yo tengo Ah, bueno, pues mañana te vamos a ir a un programa de edición Man, llegué al programa allí, en mi disco, y era, Me maquillaron, todo eso. Y faltando dos minutos... Sí, no salir. O sea, llegó uno de los... del sindicato. pero no, tú no puedes cantar.
1: Tú no eres miembro de... No, de no, sindicato.
2: te tienen que pagar. Así mismo me dijo, Así. no, no, tú no puedes cantar. De gratis aquí no se puede cantar. Ah. A ti te tienen que pagar lo que sea, en mínimo, pero tú no puedes cantar. Entonces me dijo, que sabía yo, yo no sabía. A mí me invitaron, yo no sabía nada y entonces me presentaron a más, enseñé un disco, hablaron de mí, el mira, aquí está un cantante cubano que está de paso, Oscar pusieron el disco, Carlos Fontana, los carátulos.
1: ya. ¿Y cómo logras venir a los Estados Unidos? Un pariente,
2: un hermano de mi suegra, o sea, la mamá de mi mujer.
1: De tu primera mujer.
2: Eran dueños de una. Un negocio como Hondipo aquí. Aquí, ok. De los grandes que de había. Un hardware.
1: De hardware. De Una ferretería. Uno,
2: de uno de los grandes que me sí. viene el nombre ahora Y me dieron un permiso ellos, como que se hacían responsables, de, de
1: que yo venía a trabajar ahí, enseguida. en la fidevi y salí. Bueno. Tu llegada a Miami. Marzo. marzo, Del 70. Del 70, acá es aquí. Sí. ¿Qué te encontraste en Miami en el 70? Marzo del 70. Había muy poca música. Claro, claro, no, había, pero Pero muy poca. poca limitada poca, en poca, restaurantes. Es que en el caso de una prima mía viviendo
2: en pesos Y ese día me presentaron a Manolo Godine oh, y, en los violines. ¿Y fuiste a los violines? No, fui al, al otro. A, 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 Flamenco, a Flamenco. A Flamenco. Y ahí estuvo un año. Desde oh, ese día oh, sí. que me dio Manolo. Sí. Toqué la tumbadora con la orquesta, yo Porque tocaba los bailables. ¿Te también, no? Muy poco, no, pero tocaba pero tocar. Toque a tocar. Sí. No. ¿Y Toqué, eh? Cantaba los bailables, boleros, guaracha, merengue, lo que fuera, con la orquesta. Y luego hacía show, o sabes que ahí los camareros. Sí, los camareros. Yo pero no era camarero. Ah, sí. Sí. Entonces, eras, ca eras camarero. No, no, yo no, no no era, era camarero. camarero. Yo cantaba con orquesta, con okay. los bailables. Pero o se hacían unos shows, ya sea de, y hacía de Y los, los camareros participaban en eso. Y países. yo participaba en
1: el show. Buenísima. Ok, bueno, hemos terminado Wow, qué interesante Hemos terminado el séptimo segmento Que ahora vamos a una canción Que no me culpes a mí De Lilita Reyes una, mi, mi, la hermanita, canción, mi hermanita, mi hermanita Y déjame decirte mi canción favorita El disco tuyo eh, esa, esa ella se la comió en eso Y muchos Muy saludos lindo. a Lilita
3: Muy lindo. No me culpes a mí De tus fracasos que cada cual fabrica su destino con sus pasos Hay que saber amar sin egoísmo Y dar sin esperar que hagan lo mismo No puedes esperar Que el mundo te sonría si tú, si tú quieres llorar que tu rosal florezca si no las has de regar Ni que el amor te ofrezcan si no sabes amar No pienses tanto en ti, ni en lo pasado Trata de hacer feliz al ser amado Que si alguien ya te quiso por tu culpa que no esté hoy a tu lado no es que el amor se espume sin razones es que lo matan las desilusiones si solo tu dolor te ha preocupado es que te amas tú misma Demasiado No pienses tanto en ti feliz al ser amado
1: bueno regresamos aquí a nuestro séptimo segmento con oscar de fontana haciendo esa historia de su llegada aquí a miami como te fue después del flamenco te vas a el toledo, el toledo a cantar el toledo, ahí, 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 ahí estabas eh, estaba mando mena con cita, de rey, con cita de rey quién era el pianista te acuerdas Oye, no, no era Panchito Calimano, o Homero, ¿vas no, 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 no. vos? No, 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 no era Homero. No estaba en los violines. Ok, hubo varios... varios, varios No me recuerdo, pero bueno, ahí hice varios... ¿Qué shows tiempo estuviste y... allí no, más? No. Ahí.
2: Yo estuve allí haciendo show tres o cuatro semanas. Y luego, en el mismo restaurante, yo hacía de güeyra. Y con la guitarra, después que terminaba de servir las meses y por eso, con un boliviano nos colgábamos la guitarra y, y cantábamos por, arre, las, por las... de... Oye, ese lugar gustaba mucho. <risa> claro. Primero,
1: que fue uno de los primeros. Cuando, claro, claro, ante, claro. Fue, yo creo que fue hasta el primer lugar que, que cuando llegaron los cubanos aquí existía como el restaurante y se cantaba ahí. Era, fue muy bueno, una experiencia. Una experiencia sí, grande. Claro. Eh, vamos a hablar de, de los discos tuyos. ¿Dónde grabas tu primer disco?
2: El primer disco me lo grabó Maipé. Maipé. ¿Quién era... Eh,
1: eh, eh, Maip era... Se el, el... Ah, los, nombres, ese... los nombres, los nombres, los nombres, sí, vamos sí, a decir que son... Este, es, alemán que nos sí, da la vuelta. Claro. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba el disco? <risa> Pues, una canción una, era, una canción Que era de, de Estrada El locutor de, Coño, de Carlos
2: Estrada de Carlos Estrada Tremendo, era canción, Y así se llama el disco, eh, Una
4: canción
1: Carlos escribió el, Los zapatos de, yeah. de Manacho Son de cartón ¿Te acuerdas? Sí, pues, ahí, de pues ese lo fue oculta, el primero De WFAB.
2: Antonio Mata en el, De eso Pablito Cano Estaba
1: en la guitarra Oh, tremenda
2: guitarra Pablito, 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 de, de los, de los de, jamónico, Yo trabajé de, con de, él En el flamenco con Pablito Cano Oh, imagínate Era
1: de Felipe Duzay
2: claro. y, ento, y esta canción Que se escuchó ahorita De... No me culpes a mí, no culpes. Esto la escuchó Delia Fiallo, la escritora, la gran amiga, y me la pidió la canción para cantarla. El permiso, Lilita, para para ponerla en la novela que fue un que éxito. Que fue
1: el éxito fue la, eh, el tema de la novela. De ¿no? La novela. No me culpes. Esa a mí. Mi, mi
2: mejor amiga se llamaba la novela con actores venezolanos. Fue primer lugar por, por largo rato en Nueva York. El orgullo de estar por encima del Puma. <risa> y por encima de Julio Iglesias. Ya te imaginas. Okay, en Nueva York. Once shows en tres días, hice yo. Wow. Fue fabuloso. ¿Te acuerdas de los teatros? No, bueno, en Puerto Brooklyn, Rico en el, uno de ellos. No no ¿no? No, 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 no sé. Es que eran 11, te llevaban. Y, era ah, un grupo,
1: y tú cantabas y te ibas Claro, para...
2: te cagaban. Después que de tú, yo porque se, se estaban fajando que quién iba primero y Ay. yo escuché eso y le dije caballero oh. el primero soy yo si yo lo digo yo canto bien al principio o al final Ay. yo no yo canto igual sí. y entonces terminaba yo y otra persona y ahí nos llevaban un sin para el otro a teatro el, wow. y así esa misma noche eh, no no esa misma tarde de por la wow. tarde wow. eso qué? yo no lo había ido nunca ah, pues, yo
1: yo no bueno. había hecho nunca eso. no no eso nunca lo había ido yo pues fue muy, que... muy bueno eh. entonces imagínate a pegar en Nueva York entonces eh, tú sabes, eh, pegaste. Eh, y se pegó, Rick, eh, Reyes vendió muchos y, discos y ya se vendió Y la, y la de novela tiempo. de eh, y y, cuando tú conoces a Reyes, porque fue parte de tu vida bastante. Lo
2: conocimos con los primeros discos y me los distribuía en su casa. Ahí te lo distribuyó. Claro. En y, su y, casa. y por yo eso de discos ahí en su casa y ahí se convirtieron en grandes amigos favor, y trabajaste con, con Enrique por muchos años.
1: Qué gente más espectacular. Un wow. ser humano especial. Y especial. entonces.
2: Pero bueno, nada, esa está casi toda la historia. Pero, pero,
1: entonces de ahí...
2: Viajé con esa ah, canción, decir, con que esa país...
1: canción.
2: Yo iba a Ecuador dos y tres veces al año. La Perú, canción esa.
1: Ecuador, aquí...
2: Perú, sí, yo Guatemala,
1: que... eh, que... Costa Rica, Costa Rica decía Santo tengo... Domingo. Vaya, Colombia, Colombia Venezuela, Venezuela claro. no, Panamá. Yo fui,
2: yo fui a todos lados, hasta Argentina.
1: Eh, Argentina, fui, uh -huh. fui,
2: viajé muchísimo
1: bueno oye me teme, hemos terminado ahora el séptimo el séptimo segmento vamos con otra canción linda eh, esta ¿Quién eres tú? nada menos que de eh, de Nelson, de Nelson y, y el, el Ciego, Ciego de, de, Manzanero. De, de Manzanero dos tremendas canciones ¿Quién eres tú?
3: que de repente apareciste en mi vida haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado para saber si yo estoy cierto o equivocado? Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino. Yo que vagaba por la vida sin destino. Ahora estoy llamando a alguien que no conozco. ¿Quién eres tú? Eres tú que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló Visto cómo pierde su alegría, una fuente ya vacía cuando el agua le faltó, es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti.
0: No escuches el lamento. El Sonido de Miami, Miami, Miami,
1: Miami, 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 Miami. con Eloy Pero bueno hemos, hemos regresado aquí a, a nuestro último segmento nada menos con Oscar de Fontana haciendo tu historia de eh, grabaste en Chile
2: grabé eh, en Chile tres tres discos en Villa del gigante, Mar alto, un lugar muy lindo en Villa del Mar se sabe, sí. hicieron un sábado gigante allí yo fui a cantar estaba Susi también Susi sí, Susy la cantante también y nada, se pasó bien, la verdad y que viajé, conocí mucha gente en Panamá, yo iba todos los años. Tres, tres semanas a Hilton de
1: Panamá yo yo me acuerdo que eh, los otros días hablé con Oscar de Lugo que ustedes estaban en el aire al mismo tiempo claro. y le dije que yo te iba a entrevistar yo lo tengo ahí para entrevistarlo más adelante eh.
2: yo y, cuando iba a un lugar de eso sí. se llamaba Oscar de Lugo para que me sustituyera en el Montpetit claro. tremenda gente ¿eh? Eh, sí, claro él iba con la guitarra y canta, ahí. Y canta muy lindo canta tengo bien, los discos de él todavía
1: igual que los tuyos óyeme y entonces en Miami yo me acuerdo que en esa época eran no, tú y Oscar de Fontana lo, los cantantes del pueblo Tú sabes, no me acuerdo de alguien más que... Luis García. El, bueno, el, Luis García, el, García también que estaba en el Montpetit, ¿no? Luis García en en Y tú también estuviste en el Montpetit mucho también. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. ¿Eran ustedes las tres figuras? a todo. En el a todo. ¿Qué, o sea, ¿Qué el más? En Maxima. En Maxima, en la, en la Ochi la, y en la... En el, Riviera, en, en el Riviera, en Coraway. En eh, Riviera, en O sea, eran... Mucho. ¿En, ¿En el, el Greco? ¿Cantaste alguna el Greco. Cuando vio el Greco. Ah, ¿en el Greco? Wow. Era privado ahí sí De nuevo ahí eh, estaba, Sí, eh, eh, ahí estaba Vicky Roy también Oye, de, de, eh, ¿cantaste en el Montmartre alguna vez? No, no, no Ni en el Prilas tampoco, ¿no? No, yo el no llegué Prilas Ya, en ya después llegué había cerrado el Prilas. En Prilas Sí, y entonces, wow que, Pero cantaste en casi todos los nightclubs eh, de aquí de Miami en... y, que, que, Dime algo ¿Qué eh, estás haciendo ahora? Pi, ¿Empiezas en...? Creo que vas a empezar a dar algunos, conciert, eh, voy algunos a, conciertos Sí, voy a
2: hacer unas cositas poco a poco Poquito. Quiero A ver si... Eh, eh, por pues los enamorados puede hacer algo ya
1: tú estás retirado pero
2: sin claro. a la voz tú ya sí, no se sí. puede abandonar eh, a ver si hacemos un concierto en febrero
1: si sí, yo estoy y... tratando a ver si podemos hacer un, un concierto Quiero que con Pedro y... Roy a ver si si sí, Pedro nos da un empujoncito hoy para hacerlo porque eres el, el y entonces
2: el... grabé dos o tres cositas y entre ellas
1: esta yo quería grabar por amor se hizo en bachata. Y dice que me dijiste que está muy linda. Yo, la van yo yo a ir sí. yo por primera vez. Yo creo porque que la sí. acabas de traer de Rafael Solano, de ese Rafael gran Solano. compositor eh, eh, dominicano. Ven acá, eh, tu experiencia en Miami, ¿cuál es el lugar que más te gustó trabajar en Miami?
2: Es que fueron diferentes cosas, porque en Mompetí siempre me
1: cantaba. Un que tú dices, coño, voy a cantar en este lugar. Pero
2: en Mompetí, porque era, era, era bastante
1: clásico, era los dueños. Sí. Los dueños de los dos uruguayos. Do, lo tropezabas no, con la pero, mesa cuando entrabas ahí. Pero
2: vigilaban a todo el que entrara, tenía que ponerse un saco. Saco, no podía era, entrar
1: sin saco, sí sí me acuerdo. Era muy, 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 clásico en esas cosas. Sí. Y, y el ambiente era pues Tú usar. sabes que Miami se ha convertido en el. Todo el mundo quiere, todos los artistas quieren venir a cantar a Miami. Miami ahora es el centro de y está tan competitivo porque la gente eh, yo continuamente estoy conociendo gente nueva que vienen a, a ver qué pueden hacer en Miami pero Miami no hay muchos venios para para tocar, eh, si no son conciertos que, que alguna empresa origina, claro. es bien difícil aquí, sí, sí. Eh, pero te das cuenta que Miami se ha convertido hay muchos pues, shows todos los fines de semana hay eh, ajá, algo, eh, de orquestas, grupos de grupo. orquesta, grupos tocando ajá. con tu música, que sé que te gusta tanto el reggaetón oh, no, no, a mí no me gusta el reggaetón no me <risas> cachado me dijo, eso no es música lo... <risas> tiene alguna alguna que otra, pero eh, yo creo que que no, que yo soy sonero y mi artista mis, mi, mi músico favorito es Arsenio Rodríguez porque el, el padre de todos son cubanos aunque fue Ignacio Piñero pero Arsenio fue el que puso a Cuba a bailar y fue el padre de la salsa y, y, en, y en los boleros imagínate, tú, cualquier bolerista cubano Vallejo <ríe> Chico Vicente Vicentico Cobarde, lo que teníamos era, nosotros ese era mío, lo eh, Vallejo, eh, Vallejo ¿no? ese yo voy a hacer un programa con voy a hacer un programa en una en una estación con, con orlando vallejo porque me lo han pedido cada vez que voy a un lugar me piden Ere. hacer un programa con orlando con orlando vallejo bueno eh, oscar hemos llegado al final gracias por tu contribución a, ti, a, a, a la música de miami a nuestro y, amigo y productor. a y, y al productor aquí eh, ya tú sabes que eres un fenómeno como productor y, y como persona y siempre tratamos y nos acopamos bien bueno ahora ya vamos a terminar ahora con la canción de Por Amor Por Amor de Rafael Solano
3: Por Amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por Amor hay quien haya querido regalar una estrella Por Amor una vez al Calvario Con una cruz acuesta Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean, por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza,
0: y el color
3: de la naturaleza
5: se pintó por amor. Para el que exige calidad y belleza, un reloj suizo con esfera de zafiro y una maquinaria perfecta. El reloj que permite a su dueño ser el señor del tiempo. Relojes Carl Jones, preferido por hombres y mujeres de éxito. Por eso el saxofonista y productor Frankie Marcus, fundador de Clouds y del Sonido de Miami, lleva en su muñeca el
6: modelo altísimo clásico de los relojes Carl Jones, el señor del tiempo. Soy Frankie Marcus.
2: Visita carljones.com. Utiliza el código FRANKIE y recibe un descuento adicional
1: al precio introductorio. Mi nombre es Eloy Cepero, presentador del programa El Sonido de Miami Y aquí tengo algo que quiero que nuestros oyentes oigan La compañía Secure Wrap El servicio oficial de protección de equipajes En el Aeropuerto Internacional de Miami Con más de 20 años de servicio Y es el único que ofrece reenvoltura gratis en caso de inspección rastreo de equipajes y garantía para paquetes extraviados por las aerolíneas Porque nadie más se los puede dar No pierdas tu dinero No uses otra compañía 4030 no es juez de la 29 calle En Miami, Florida 33142 Abierto a las 24 horas del día Los esperamos Válido por el tiempo limitado Y son en la dirección indicada la música,
0: las voces que han hecho historia y sus protagonistas, el sonido de Miami.
5: Taberna de Ignacio, la mejor comida española los fines de semana, sábados de flamenco y domingos familiares con el Festival de Arroces. Fácil de llegar, saliendo del Palmetto en la 122, reserva 305-820-1091. Una noche más con Ulises y Taimi. Con música, entrevistas y mucho más. Una noche más de lunes a viernes a las 9. En actualidad Radio 1040. Yeah, yeah, yeah. Una noche más con Ulises y Taimi. Te desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. Oh, yeah. se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Para muchos la palabra inmigración es el antónimo de celebración, pero como su abogada de inmigración les invito y deseo que canten y celebren esta Navidad y que alimentemos las mejores esperanzas para el año 2018. Soy su abogada de inmigración, Marta Arias. Este es el momento del año para
0: recordar el 2017 y ver hacia el futuro.
5: Y nada más importante que tener una visión clara y fresca para el 2018. Por eso cuentas con el team de Helios Optical, que te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. 20 de eliminación de fin de año de Gold Machado Ford. Todos los modelos del año 2017 se tienen que vender sin importar la pérdida. Arriende ahora un skate con un nuevo por solo 159 dólares al mes. Solamente en Gold Machado Ford. Más Grande y más fuerte que nunca. This is WURN 10:40 a.m. Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
0: Actualidad radio un idioma a todos los acentos una sola señal una emisora de actualidad Media Group. Cápsulas del éxito con Vicente Pasariego un programa único. Refrescante, motivador Brinda herramientas que te enseñarán a alcanzar tu mejoramiento personal Prepárate a disfrutar de 60 minutos de transformación Vive la emoción de experimentar el cambio Invitados especiales y sus historias de vida que cambiarán la tuya
6: Gracias por estar en Cápsulas del Éxito, como siempre, un honor, una bendición, una emoción maravillosa poder compartir con ustedes otro domingo más. En esta oportunidad voy a estar grabado, porque en este momento me encuentro haciendo un seminario con Tony Robbins en West Palm Beach, y voy a estar, bueno, de hecho estuve desde el miércoles hasta hoy domingo, hasta las 8 de la noche, pues... Como digo yo, en mi parte de contribución para ayudar a aquellos latinos que de una u otra manera quieren transformar su vida, estoy trabajando para todos ustedes y sobre todo sacándome el jugo, porque eso es una de las cosas que me gustan. Quisiera decirles dos cosas antes de empezar el programa. Tengo una invitada de lujo, una mujer que admiro muchísimo, uh, que se llama Elizabeth Baral. Lo van a ver en el principio del programa, que de verdad mi admiración y respeto por la circunstancia dificilísima que pasó en su vida de perder a su hijo y que haya tomado el rol, el papel, la determinación de, de construir un camino diferente a través de las cenizas de, de la experiencia y realmente ayudar a otras personas a cómo superar la pérdida. Vamos a hablar de ella, eh, ella está presentando un libro que se llama Amar Más Allá de la Vida, ...un testimonio sobre la muerte para aprender a vivir... ...y tiene un seminario el 16 de noviembre... ...por favor quédense hasta el final del programa... ...para que puedan escuchar un poco... ...sobre de qué se trata el seminario... ...va a ser en el EB Hotel... ...en el Hotel Eurobuilding... ...estoy seguro que va a ser... Eh, ...con una información invaluable... ...también aprovecho esta oportunidad... ...porque voy a presentar por primera vez en la vida... ...un seminario dedicado a los jóvenes... ...entre 13 a 25 años... Porque de una u otra manera considero que hay que inculcar desde temprana edad los principios, sobre todo lo que yo conozco de programación neurolingüística, para ayudar a esa juventud que de una u otra manera anda por un proceso de indecisión, algunas veces de depresión, algunas veces de ansiedad, de rebeldía, de falta de metas. Y una de las cosas que cambió mi vida, obviamente a través de la muerte de mi padre, fue que mi mamá me llevó a un seminario de control mental Silva hace cuarenta y pico de años atrás. Eso transformó mi vida completamente, me dio las herramientas. Tú quieres ayudar a tu hijo, quieres ayudar a esa persona adolescente, dale conocimiento. El conocimiento es poder en potencia. Obviamente utilizar y aplicar el conocimiento es lo que cambia en nuestra vida, no conocer. No nos sirve de nada ser una enciclopedia andante, nos sirve saber y aplicar ese conocimiento. Voy a aplicar en ese seminario todas las herramientas que he aprendido de programación neurolingüística con el doctor Richard Bandler, que es el co-creador de programación neurolingüística. Vamos a hablar de metas, vamos a hablar de procesos con respecto a la frustración, vamos a hablar exactamente cuál es la misión de nuestra vida, vamos a canalizar todo lo que tiene que ver con la frustración y convertir esas emociones en poder. Esta charla va a ser el 18 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Urbe University, que ahora se llama Rafael Belloso o Rafael Belloso Chacín University, ahí en el Doral, 2550 del Norwest con la 100 avenida o la avenida número 100 en el Doral, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, este 18 de noviembre. Amigo, amiga, si tienes hijos, sobrinos que están pasando por situaciones, sobre todo, que nosotros como padres pensamos que es confusión. No tiene nada que ver con confusión. No tiene nada que ver con que están más adelantados, más retrasados. A menos que haya un daño físico, cerebral, nosotros no podemos catalogar a nuestros jóvenes como que son deficientes de atención o, sub, o, o, o hiperactivos. Eso es simplemente un nombre. Ellos están mandando un solo mensaje. Lo que está alrededor mío, no me funciona, lo que está a mi alrededor no me gusta, por eso utilizo la rebeldía, por eso utilizo la depresión, la ansiedad, por eso utilizo eh, maneras diferentes para decir un solo mensaje, no me está interesando lo que estoy viendo alrededor de nosotros, o alrededor mío, dale la oportunidad... Llévalo a este taller, es un taller completamente práctico y como les digo es basado, basado en programación neurolingüística y neurocondicionamiento asociado que son las dos menciones por las cuales estudié aquí en los Estados Unidos. Teléfonos para aquellas personas que están interesados, 786-868-2799, de nuevo, 786-868-2799. Es un teléfono que voy a atender yo personalmente porque quiero saber cuáles son las inquietudes de los padres. Este taller va a ser el 18 de noviembre, el teléfono de nuevo 786-868-2799. Si quieres escribirme un correo electrónico, para mayor información escríbeme a vp de Vicente vp.vicentepasarielo.com VP Creando tu vida para jóvenes, este 18 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, voy a tener dos invitados especiales. Mi primer invitado, César Guillermo Baena, Coach ciego que va a hablar sobre la visión de la vida. Y también tengo a Franklin Mejías, que es un joven venezolano que vino de vacaciones aquí a los Estados Unidos y agarró una bacteria y le tuvieron que cortar los brazos y las piernas. Y estoy seguro que el testimonio de Franklin va a ser un catalizador para cualquier persona que vaya al seminario. Acompáñame este 18 de noviembre de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De nuevo, última vez el teléfono 786-868-2799. Vamos a recibir ya a Elizabeth Baral. Como les dije al principio del programa, tengo ya en línea a Elizabeth Baral. Ella es conferencista, es escritora venezolana y está residenciada desde hace un tiempo en California. Ella diseñó un taller vivencial basado en su conmovedor libro, cuyo título o subtítulo es explicativo. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. De hecho, ese taller se va a dictar el próximo 16 de noviembre aquí en Miami y después vamos a dar más información. Pero ella nos está presentando también un libro que ya es bestseller en Amazon que se llama Amar Más Allá de la Vida, de Elizabeth Baral. Elizabeth, bienvenida a Cápsulas del Éxito. Pues más, más
7: que feliz de estar contigo hoy,
6: de verdad que sí, gracias. Oh, gracias a ti, gracias a ti. Eh, vamos a hablar un poquito de ti, Elizabeth, tú eres venezolana entonces.
7: Sí, yo nací, estudié, me crié y viví toda mi vida en Venezuela hasta hace 15 años que salí y estuve un tiempo viviendo en Miami y ahora vivo en Los Ángeles
6: Vives en Los Ángeles, ok, te agradezco sí. que hayas tomado la oportunidad de compartir con nosotros en el programa um, Cuéntame un poco de estos libros, sobre todo que se basan en, en, en Después de la Muerte Cuéntame un poco para... ...que la audiencia puede conocer exactamente cuál es la, el motivo que tuviste para escribir estos dos libros.
7: Bueno, este, um, es, está publicado un libro, está en proceso otro. El libro se llama Amar, más allá de la vida... ...y como tú lo dijiste antes, el, el subtítulo es explicativo... ...es una carta a mi hijo que murió para enseñarme a vivir. El libro está, pues recoge mi experiencia... Eh, ...de sanación interior... ...después de la, la partida física de mi hijo... ...por supuesto que viví un duelo... ...por supuesto que fue algo sumamente doloroso... ...pero este pude eh, retomar la vida con entusiasmo... ...y pues recordarlo a él desde el amor... ...y no desde el dolor... ...y pues por eso yo digo... Eh, ...me enseñó a vivir qué pasó que realmente y qué fue lo que más me impulsó a, a buscar y a indagar de qué había más allá eh, resulta que mi hijo eh, tuvo um, una experiencia cercana a la muerte antes, dos meses antes de, de irse definitivamente de este nivel físico él como ha sucedido en muchos casos ella, pues ya se conocen muchos casos eh, de esto a, a conocido como experiencia cercana a la muerte él se nos murió y regresó o sea él, él, le dio un ataque de asma él murió de asma definitivamente pero estos dos meses antes él le dio ese ataque de asma y, y pues lo llevamos a eh, se desvaneció, lo llevamos a, a, a la clínica sin signos vitales cuando llegó a la clínica nos dijeron no podemos hacer nada por él, se pues, había, estaba muerto. Y al rato él estando en la camilla, él se incorporó y dijo ¿Dónde estoy y bueno. Una vez ya que estaba, todo esto yo lo relato en un libro, ¿no? Este, con detalles. Y al estar en la en la casa al día siguiente, él me llamó a su habitación y y me pidió que no siguiera llorando porque yo estaba todavía un poco en shock. Y me y me contó lo que sucede, su experiencia. Pues. Y me dijo, mami, yo estaba en un lugar sumamente hermoso, yo no me quería regresar. Y bueno, me contó lo que vivió, ¿no? Y me pidió que no lo contara. Ahora se lo estoy contando a todo el mundo. Claro. Este, me pidió que no lo contara porque iba a pensar que él estaba loco. Y pues ya dos meses después, fue en el mes de junio, en el mes de agosto, volvió a sufrir este severo ataque de asma y ya no regresó físicamente, ¿verdad? ¿De qué año estamos este, hablando?
6: Del 98. Del 98. Sí, el
7: 98. Eh, yo tenía este libro en mi mente desde hacía muchísimos años, eh, pero pues, bueno, las circunstancias. Yo he escrito otros libros como lo que llaman... Em, Ghostwriter o escritora por encargo, vamos a decirlo así en español. ¿no? Em, desde que estoy residenciada en Los Ángeles, estoy escribiendo solamente, yo soy periodista y productora, y aquí en Los Ángeles me he dedicado a escribir y me han contratado para escribir dos libros, y al final, pues fue mi decisión eh, decir, o sea, me dije, ¿pero por qué? ...no contar mi historia... ...si mi historia puede ayudar a mucha gente... Y realmente lo hice... ...con la intención de apoyar a otros... ...que han perdido seres queridos... ...y que puedan encontrar aquí... ...en mi historia, en mi experiencia... ...en mi testimonio... Un... ...claves y herramientas... ...para... ...para seguir adelante... ...una, una esperanza o un alivio... ...y esa ha sido de verdad la experiencia... ...me he sentido muy feliz... ...porque... Desde que salió el libro en mayo y que se convirtió en bestseller, sí, pero inesperadamente fue so, so, sorpresivo para mí. Este, he recibido tantas, eh, tantos mensajes y sabes feedback de personas que han leído el libro y que se sienten esperanzados, aún aun, aunque no hayan perdido un ser querido. Elizabeth, ¿cómo se
6: llamaba sí. tu hijo?
7: Mi hijo se llamaba Denián Raúl. Sí. Denián. le puse Denián por el libro de Germán Gess. Este. Y Denián era un chico hermoso de 20 años, eh, muy vital, y con muchos amigos. Y pues. Por ahí sigue, todavía sigue por acá. Claro,
6: sí. claro. Y quiero sí, que, que que admiro tu fortaleza. ...después de esta situación tan tan difícil como ha sido esta esta pérdida física... ...como tú acabas de decir, eh, de, de Mian... Y, ...y admiro tu fortaleza y, y tu, también tu mari, maravilloso y hermoso camino... ...que estás recorriendo en este momento... ...de que tu palabra pueda ser eh, aliento y ánimo para otras personas... ...que de una u otra forma han perdido trágicamente un ser querido... ...porque eh, al final muchas veces no eh, razonamos realmente a las circunstancia ...y tenemos que de una de, de una u otra manera aferrarnos a, yo diría, la, el, el antídoto que en, en este caso es el tiempo, que es el que realmente puede, de una u otra manera... Eh, darle un significado diferente, pero me gustaría hacerte algunas preguntas eh, sí, claro, Vicente. Gracias, gracias uh -huh. amor, gracias en pro de, de, de conocer un poco más este proceso sobre todo uh -huh. cómo has logrado eh, superar esto y avanzar de esta manera eh, si pudieras describirme tres, cuatro, cinco o seis pasos, no sé cuáles, cuáles serían eh, uh -huh. cuando uno eh, atraviesa por una pérdida sobre todo de un hijo, cuáles son los pasos que tú eh, viviste que podemos nosotros aprender de, de ti? ¿Cuáles fueron esos pasos? Quizás, como por ejemplo, al principio negación o, o desesperación. ¿Cuáles fueron ese proceso que tú viviste y que te hace llegar ahora donde estás?
7: Bueno, eh, evidentemente hay un duelo que hay que vivir. El, el, el duelo, tú no... O sea, yo no puedo decir que, que voy a dar la fórmula para que... Eh, se sobrepase el, el duelo rápidamente, ¿no? Hay hay un, una realidad que sucede y es que alguien se va de tu vida físicamente, llámese hijo, hermano, amigo, esposo, alguien muy querido se está yendo físicamente de tu vida, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya eso lo han estudiado eh, los investigadores o los estudiosos del duelo, ¿verdad? Eh, hay, hay una famosa doctora suizo-americana, Elizabeth Kugler-Rose, que ella describió los cinco las cinco etapas del del duelo, ¿no? Que van desde la negación rotunda, que es lo primero que, que, que llega a la mente, no, esto no está sucediendo, y no, no, no. Pasando por varias... Eh, puedes pasar por la rabia, puedes pasar por distintas etapas como la depresión absoluta de no querer moverte hasta que llegas a la aceptación, y la aceptación no significa eh, estar de acuerdo con, la aceptación es eh, 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 admitir una realidad que está ahí presente ¿verdad? y esa realidad es pues, que ya esa persona físicamente no está sin embargo, bueno, yo pude lograr claro cuando tú tienes un camino espiritual y que estoy hablando de espiritual y no de religión netamente no pero cuando tú por lo menos yo amor, te voy a hablar de mi caso yo ya yo tenía una un camino de búsqueda interior de conexión con mi ser verdadero con mi ser interior eh, sabes de meditación de de buscar mi paz sobre todo ya yo estaba en ese camino cuando mi hijo partió y eso me ayuda mucho o sea yo yo pienso que es mucho más fácil cuando tú estás eh, en ese camino cuando tú estás conectado con eso esa esencia ese espíritu ese Dios interior que todos tenemos a, a, es mucho más fácil lograr eh, sanar que cuando tú pues no crees en nada o niegas o etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente yo estaba ahí y, y esta experiencia que tuvo mi hijo fue también un, un gran aliciente para yo. Eh, yo periodista al fin, pues empecé a investigar después que cuando ya me pude recuperar un poco y bueno, estaba... porque yo pues... Pasé de verdad mis duelo bien fuerte, Incluso me dio neumonía a los diez días, me hospitalizaron, pues, así como que me, como que me quería morir más atrás sin, sin, sin estar consciente de eso, ¿no? Pero al yo recuperarme y, y recordar mucho, porque siempre estaban esas palabras de mi hijo ahí, mami, no llores, yo me fui a un lugar muy bello del cual no me quería regresar. Me recordaba de todas sus palabras y de lo que me contó. Eh, todo eso está narrado en el libro Amar Más Allá de la Vida. este Y, y cuando yo eh, pude um, estar más activa, me puse a investigar sobre esto que, que a él le sucedió y me encontré con que es un fenómeno que se llama... Eh, experiencias cercanas a la muerte, que ya hay muchísimas investigaciones de médicos y cantidad de libros, hay libros famosos hace poco, poco bueno, hace unos cinco, o 6 años, más o menos, un neurocirujano norteamericano que le sucedió esto, pues absolutamente ajeno a cualquier cuestión espiritual, el tipo, un científico, neurocirujano, le dio meningitis y
4: se le...